0: Muito bem, começando mais um Não batiu o Martelo, edição de número 7 ao vivo para você aqui no Vinil Rock Café, na nossa página no Facebook, e se permitirem, estaremos disponibilizando, estaremos disponibilizando, parece aqueles caras das teles, né cara? Vamos disponibilizar, disponibilizar, tá difícil hoje, Bussunda, ah, vamos buscar lá, no Spotify, é porque eu tô, eu tô brabo, porque da, o, o episódio 6 não foi pro Spotify, então se der certo, o 7 vai pro Spotify. Mas enfim, é, estamos começando mais um Não Bati o Martelo, edição desta sexta-feira, dia 13, 13 não, 17, 17 de julho, eu, eu, eu ainda tô no, é que eu tô na Semana Mundial Ele... do Rock, eu ainda tô Pô, no afetado. No dia do
1: Rock, né, Arnaldo? Parei,
0: parei, parei, o dia que a Terra parou ali, e... Então, hoje eu sou o jornalista Arnaldo Reck, é comigo o historiador e professor Anderson Bussunda. E hoje estamos em dupla, uma dupla sertaneja. Vamos lançar o nosso DVD no formato drive-in, né um show. com esquece um disquete, uma... um disquete,
1: um disquete. Gente pode lançar disquete. também. Pra...
0: Nós, nós, nós perdemos a, a terceira guerreira da Porca Alice. Né? Ela não está com Covid, ela só está na geladeira agora, a gente colocou
1: ela de castigo. <risos> Tomou uma, uma, uma punição administrativa interna, né? Administrativa interna.
0: <risos> Como é que tá, Mussuna? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo um bem. Olha aí, tá comigo que eu tô com uma caneca aqui de... de... Que a galera do cursinho lá fez esses tempos aí, de... mascar café, né? Um cafezinho importante é, sempre. Café e estamos aí para mais uma semana né Arnaldo semana de, de frio no sul do Brasil o Brasil passando aí por um momento difícil especialmente nós do sul né a gente está entrando num momento complicado do Covid e o mundo segue Exato. e é e nós seguimos em casa né
0: em especial Rio Grande do Sul Paraná né os dois estados aí com situação de alta Santa Catarina também tá mas Rio Grande do Sul e Paraná estão com mais é, situação mais delicada e aí me faz lembrar um pouco aquelas frases do então hoje ex-ministro é, Mandetta, né que quando chegasse o frio era pra gente se preocupar mais ainda e tal, em função das questões dos leitos do mas esse assunto é mais pro fim hoje a gente vai tratar entre outras coisas sobre as polícias militares precisam ser repensadas e aí, Bussunda, antes de, de, de jogar essa bola para você, é, eu tenho um, um, um eu fiz um pequeno levantamento aqui que eu quero dividir com, com o espectador, que é o seguinte, a violência policial ela tem sido noticiada é, no Brasil como uma epidemia. Né? E a tecnologia de vídeo, o que eu chamo de tecnologia de vídeo é isso aqui, ó, tá? na mão das pessoas, faz com que os registros eles são vezes mais repetitivos e eles tragam, eles possam nos dar um pouco dessa noção do que acontece além dos bairros nobres, principalmente, dessa truculência, dessa violência e, por que não, daqui a pouco até esse, essa falta de preparo. E aí lá, junho de 2020, vem aquilo que eu posso chamar de explosão, né? aquela manifestação antirracista em função da morte do George Floyd numa ação policial lá em Minneapolis Ele foi morto, sufocado, com o um policial com um joelho no pescoço dele, os 8 minutos e 46 segundos e tal. No mesmo mês de junho, Bussunda, só no estado de São Paulo, apareceram outros quatro vídeos de abordagens truculentas da Polícia Militar de São Paulo. E aí eu vou falar muito sobre São Paulo, mas aqui, é querendo ou não, é onde a, a, a polícia é maior, os, os fatos acontecem é, com, com certa recorrência e, querendo ou não, a Polícia Militar de São Paulo ela é referência para as outras polícias, por ser, por ser a que tem mais plata né, nesse, nesse aspecto. E um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que a letalidade da polícia aumentou 31% entre janeiro e abril, é, em especial no mês de abril, já dentro da quarentena. É, nós temos, só em São Paulo, o um número de 118 mortes em, em casos relacionados a ações é, policiais. Como é que você vê esse papo? Eu confesso que eu tenho dificuldade. E aí eu li um artigo é, é, essa semana que fala o seguinte, a desmilitarização das polícias e tal. Até nesse podcast eu já, já falei sobre isso. Eu tenho dificuldade de enxergar uma solução Eu tenho dificuldade de enxergar Sobre a tal desmilitarização Entretanto, eu percebo que Tem algo que está errado Que não está dando certo Como é que você vê
1: isso aí? É, eu, eu acho que A primeira coisa que eu tenho que falar é que E acho que tu também, Arnaldo A gente não tem aqui uma solução A gente não vai apresentar nesse programa é uma solução para dizer, olha, gente, a polícia tem que fazer A, B e C, isso que é o correto. Porque a gente vive numa situação que ela é muito delicada e eu até quero começar me reportando aos possíveis policiais militares que nos ouvem e eu tenho amigos que são policiais militares e, e, e para dizer que não, é que a gente vai ligar para o 190, sim, se a gente for assaltado, que a gente vai procurar a polícia, que a gente não está desacreditando na polícia. A gente está, na verdade quando toda vez que tem o debate da, da militarização barra desmi, desmilitarização das nossas polícias uh, muitos policiais ou, ou pró policiais ou pró militarização sentem se parece que ofendidos achando que a gente quer o fim da polícia né? e ninguém defende
0: é, é importante pontuar isso Bussunda. não é a gente não está discutindo aqui não polícia até porque o que a gente quer discutir é a formação desse policial e essas ações faz com que a nossa polícia seja a que mais morra. É. A, Exato. Preocupação é, a preocupação está aí também. Porque esse acirramento de, de, de comportamento, essa tensão entre estrutura policial militar e estrutura sociedade civil organizada ou não, é, faz com que a ação seja truculenta Tá? e o policial seja mal visto. E nós não podemos construir uma sociedade em que o policial seja o vilão.
1: Exato, exatamente. Que... Porque se, se, sempre se fala, né e tu colocou bem, Arnaldo, sempre a gente fala assim, ah, a polícia do Brasil é a que mais mata no mundo. É, mas como tu falou, é a que mais morre também. Então a gente tem uma polícia que é extremamente agressiva, né, mas que ela é extremamente atacada também ela sofre muito com isso e, então quando, quando a gente discute esse tema, a gente também está preocupado com os próprios policiais a gente não está querendo que o Brasil vire uma anarquia, uma anomia uh, um país sem lei, né só que uh, a gente tem algumas questões por exemplo, que eu, que eu levantei Arnaldo também, sobre o, o nosso assunto né uh, o, o, o militar, eu vou, cara, eu vou pegar, eu vou, eu vou politizar de sair dessa essa conversa. Militar ele é treinado para quê, conforme o presidente, para matar, né? Então gente, é, é esse, esse é o problema da situação. Esse é o problema em, em questão. O, eu sou militar, eu sou treinado para matar. Tá, e, e eu não quero a partir disso estar tá discutindo mais o Bolsonaro. Só peguei uma frase dele para que a gente sirva, uh, use ela como referência para que a gente entenda o seguinte: a, o treinamento militar né, ele é um treinamento para guerra, ele é um treinamento para exceção, e que inclusive é um treinamento que vem a prejudicar o próprio policial militar. Porque a polícia hum. militar brasileira também é uma das polícias que mais sofre pressão no mundo para mostrar serviço. Sim. Só que o, o policial. Olha só. O policial ele tem que mostrar serviço. Tá? Mas a, a polícia militar não cabe a ela investigar. Cabe a polícia militar prender. Então, por, por isso, assim, ó. Seguindo se fala: ah, tinha um menino ali, ele estava com, com, sei lá, um grama, dois gramas de maconha, foi preso. Primeiro, é uma outra questão que a gente tem que discutir num outro podcast a questão das drogas tá Sim. mas o fato é prender um menino que tá na rua um gurizão lá com 18, 19 anos com um, um, um cigarro de, de, de maconha tá e levar ele para o sistema penitenciário é, é, é socialmente falando isso é benéfico ou não possivelmente traz mais malefícios porque ele vai entrar, cara, é numa verdadeira escola de, de, de bandidos. Sim. Infelizmente. Né? Não é,
0: não é e, força e, da expressão, mesmo. É,
1: não é não força da é expressão. E, e eu não tô. E eu não tô. Eu, me, eu perdi agora aqui, eu já acho o nome dele. É, é de um, um. Ele já foi secretário de segurança pública. Ele tem livros sobre o assunto, tá? Que ele é o. Hum, o, já, já achei o nome dele aqui ó O Luiz Eduardo Soares tá? uhum. Aliás, gente, até, até recomendo Estava assistindo o vídeo dele Coloquem lá ó é, Está no, no Nexo Jornal Por que desmilitarizar as polícias? Né? A, a, Luiz Eduardo Soares Ele é autor de livro Foi, foi secretário de segurança pública e, Ele é um dos, dos Co-autores do, do roteiro Do Tropa de Elite Tá? Ele, ele faz parte da, 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 de quem escreveu lá o Tropa de Elite que muita gente, primeiro, é um filme que muita gente não entendeu aquele filme só uma observação ele é um filme criticando a polícia não elogiando a violência policial que as pessoas tiveram essa dificuldade por isso o Tropa de Elite 2 ele veio para arrumar, eu acho, aquele mal entendido, mas é o seguinte ó ele próprio falou, as facções nascem nos presídios não nasce fora do, do sistema penitenciário. Então, você prender um jovem e levar esse jovem para uma penitenciária é você colocar ele, possivelmente, para uma facção. Mas só, só que o que, que isso tem a ver com a militarização ou não? A polícia militar ela tem que mostrar serviço que ela é, é cobrada todo tempo por órgãos de governo e pela sociedade civil. E aí, tem o um menino que tá estava fumando maconha, ele é preso e levado para a penitenciária. É, é o único serviço que a polícia podia mostrar ali na hora isso causou a longo ou médio prazo um desajuste social talvez irreparável esse menino vai se articular com tráfico de drogas etc, alguma coisa assim possivelmente, já, talvez já fosse talvez não fosse, talvez só fosse um, um meninão lá fumando na esquina, tá? mas ao mesmo tempo ele é um menino da periferia porque eu não vejo noticiário tá que a polícia uma... haja da mesma forma, só, só, só encerrando, ah, não vejo noticiário não, eu que a polícia haja da mesma forma no bairro da classe A e na periferia. Tá? Então, que daí já existe toda uma outra questão que eu discutia com amigos meus que são policiais. A polícia, ela não molda a sociedade. Ela é moldada pela sociedade. A nossa sociedade, ela é elitista, ela é misógina, ela é racista, ela é homofóbica. É inegável que a polícia seja isso tudo também. Uhum. Porque ela não está separada. Não, não, não podemos entender a polícia como um ente superior, uma divindade que está acima da sociedade. Esse é o ponto. É o
0: ponto. É, é, eu, eu confesso que é, é, quando a gente definiu esse tema para a gente bater um papo, era o tema que eu mais me senti, me senti desconfortável, porque não é uma coisa que eu... Ah, não... Né? Não, 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 não me debruçava muito. Então, essa semana, cara, deixa eu ver se tá por aqui, que eu fucei em tantas coisas para poder é, rabiscar algum, alguns conceitos, e aí eu precisei ler, cara, Freud, para poder entender a personalidade do, do, do processo. E aí uma coisa que a gente tem que, 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 que debater é sobre o militarismo dentro da polícia, que é o seguinte, ele é inadequado, como é que se dá a formação do policial? São academias de imersão. Né? Você pega lá aquele, aquele candidato, né? aquele aluno, o cadete, vamos falar dos oficiais, né? e, e, e propõe para ele um processo de formação por imersão. Justamente aí, do ponto de vista filosófico mesmo, tá? é para separar aquela mentalidade civil e deixar ele um purista militar, para que ele não seja influenciado pelas pressões civis e tudo mais. é, é... Não vai estar tá aparecendo isso no código de conduta, né? Não vai estar tá aparecendo isso no código de conduta, de formação e tudo mais. Mas ao fim e ao cabo, é, é tem esse viés para que ele seja uh, 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 puro de formação militar pura. Só que, cara, não é estranho alguém que vai trabalhar com a sociedade civil se afastar da sociedade civil para entender o processo. Então, é, isso gera uma outra, um outro aspecto que, quais são os pilares da formação militar? Disciplina e hierarquia. Esses são os pilares básicos. Né? E aí, o que, que acontece? O cara, quando ele tem essa visão purista da formação militar, e aí eu falo com a tranquilidade de quem ficou nove anos dentro de instituições militares, tá? você sai para o mundo civil entendendo que o mundo obedece à hierarquia e a disciplina, e o grande choque de realidade que o policial recebe quando ele, se, quando ele volta para a sociedade civil, é que isso não funciona no mundo civil que ninguém dá bola para a hierarquia e que não há disciplina e não há organização, e isso faz com que o militar ele tenha a falsa impressão que alguém deu para ele, de certa forma de que existe um mundo paralelo entre a sociedade civil e os militares. Não raro, num, numa situação de, de, de é, é, acima, né? Ou, 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 ou numa de supremacia e tal. É, e aí tem uma pesquisa que eu achei bem interessante, que na, na Academia do Barro Branco, que é a que forma os oficiais da Polícia Militar em São Paulo, uh, um advogado fez um estudo que as cadeiras, das disciplinas que os, os futuros cadetes estudam, apenas 1,47% eram relacionadas a direitos humanos então pensa na, como professor né? você vai formar um, um novo profissional que vai trabalhar com humanos com sociedade civil, esse cara ele tem 1.47% só de carga de ensino relacionada ao tema direitos humanos o, o, a, grande, a, a grande massa de ensino que se dá, que se ensina, é isso que você apontou antes, essa coisa do, do, do tiro estratégico, da opressão, de como enfrentar as situações hostis. Não que não tenha que ter isso, tem que ter, porque essa é a verdade do, do, da sociedade, a gente sabe disso. Né? Mas eu acho que poderia ser melhor é, é, formado nesse aspecto, fornecer às pessoas que sonham, que querem ser policiais, mais conteúdos para que eles consigam lidar melhor com a porrada que vai ser na rua. Né? E aí eu vou, vou trazer um caso bem específico que me chamou a atenção, que é aqui, ó, uh, o cara chamado Gabriel Souza, ele tem 19 anos, negro, ele perdeu o controle da, da moto dele. Perdeu o freio e bateu na traseira da viatura da polícia. Um acidente de trânsito corriqueiro. Ele foi é, imobilizado com um mataleão até aí dentro do padrão, foi deitado no chão e ficou por quase dois minutos com o joelho do policial sobre o seu pescoço, levando ele ao desmaio. Tudo isso gravado, tudo isso em vídeo. Tá? Lembrando exatamente a situação lá do George Floyd. E aí eu pergunto, é esse o comportamento? Será que é esse o caminho? Porque a minha preocupação é essa, não é demonizar a polícia, mas é que essas ações fazem com que a sociedade tenha medo da polícia e, e parte da sociedade comece a não gostar da polícia e eu acho isso uma, uma quebra da lógica da sociedade civil organizada
1: Arnaldo eu tenho duas duas colocações assim ó uma é, é que a, a, uma vez eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe e ela assistindo televisão e tomando mate mas senhora e era assim, impressionante, meu filho, como todo dia sai mais notícia de violência. Eu digo, mãe, isso tudo sempre existiu. É Como tu falou, agora a gente tem isso aqui a todo é. momento. Então, é, o, o que está vindo não são exceções, né? isso que, que preocupa e isso que vários estudos têm mostrado não são exceções. Só está vindo à tona aquilo que sempre existiu. Só que é, a, a minha segunda colocação é a seguinte, nós estamos rediscutindo ou discutindo a posição da polícia. Olha o paralelo o que eu vou fazer, Arnaldo. Como a gente discutia a posição dos professores há poucas décadas. O professor punidor, o professor hum. que dava reguada na mão dos alunos, o professor que colocava no cantinho o castigo, né? é, é a sociedade da punição. O professorado, de forma geral, já entendeu que não é isso que funciona. A, a, a polícia vai precisar se redesenhar para entender. Eu não estou dizendo. É, as, porque as pessoas, a gente vive numa era de extremos, né? Que a gente está dizendo isso. Ah, então o policial tem que distribuir flores. Não, não. Não precisa distribuir flores. Mas não precisa pisar no pescoço de ninguém. Não precisa, que nem agora teve no Rio de Janeiro aquela situação lá da, 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 da nossa quase George Floyd brasileira. Com o vídeo lá pobre, do policial. É. É, do policial. Pisando nela, né? Do, do policial das agressões. Eu, eu vi só essa semana eu vi pelas redes sociais vários vídeos de policial agredindo motoboy, agredindo, e, e sempre, por isso, que eu, por isso que eu fiz questão de destacar antes, sempre agindo na periferia. Porque é mais fácil você bater em quem é, é minorizado, né? É mais fácil você bater no, no homossexual, no negro, na mulher, no pobre, no favelado. Eles não têm o, o, o mesmo recurso da pessoa da classe A, B, né? Uhum. Ou dos homens, né? De ir lá recorrer e não tem nem o mesmo respaldo. Porque, por exemplo, um, um transexual ele é agredido, ele vai na delegacia, ele vai ser ridicularizado lá. Né? Ele, então, então, então é. Então, é mais fácil você agredir essas pessoas. E por isso eu estou dizendo: não são os policiais que são assim, é a sociedade. Só que o é policial, dentro, dentro do treinamento que ele tem, é, 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 ele está usando exageradamente da força, tá é punindo onde não precisaria de repente punir. Né? Como esse caso do, do menino da moto que você falou, como vários casos que a gente observa. Eu já sofri uma abordagem. Eu, 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 eu não gosto dos relatos individuais, mas. É, é porque a gente sempre fala assim, ah, mas. Eu, que que o que, que aconteceu antes? O que, que aconteceu? Eu sofri uma uhum. abordagem policial em Santa Catarina. Né? Me perdi, estava indo para Blumenau visitar uns amigos. Me perdi, entrei num bairro. O GPS, que ele não estava nem usando faz, faz alguns anos, nem era o Google Maps, que é muito mais eficiente. Um GPS daqueles um, de fixar na ah, uhum. É, O GPS me lançou para um bairro lá que eu não conhecia. Me perdi. Parei no barzinho, o cara mandou pegar um atalho. E eu entrei numa área que, de repente, era rota de drogas. Só que a polícia me abordou como se eu fosse o mais perigoso traficante do Brasil. Eu desci, eles mandaram botar as mãos pra cima, botei a mão pra cima e dei um sorriso. Eu cara, me perdi e, e ainda uh, uh, só abordar. Mas eu disse, ainda bem que foi fui abordado por vocês. E o cara me mandou cala a boca. Ah. Porque uh, uh, esse, pra, pra é. mim esse que é o problema, Arnaldo. É tu ser tratado a priori como criminoso. Antes de qualquer coisa, eu era um criminoso. Uhum. Não, antes de qualquer coisa, eu era um cidadão. E eu acho que é isso. Eu que entendo.
0: Gente... Eu entendo a, 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 o nível de pressão que, que o policial tá na hora que ele vai fazer isso, porque é, é, vamos lá, a, a informação que ele tem é o seguinte, né? É um carro, um sedã escuro com dois caras. É a informação que eles têm e aí você não interessa qual o teu sedã não interessa quantas pessoas têm. É, é é o que eles a informação é, ela é frágil na consistência e aí o Almir Felite que é um advogado criminalista que escreve bom alguns artigos sobre o tema ele uhum. fala sobre esse processo aí da formação que que, que você revela nessa tua experiência que o, o policial ele segue certos padrões porque qualquer coisa que serve para aspas em tudo que eu vou falar agora. Ocultar a identidade, como um moletom um capuz, já serve para disparar um certo alarme interno do, do, do profissional. E aí, a partir dessa formação pouco direcionada às humanas, faz com que se crie rótulos e preconceitos, no caso também, né porque a partir de rótulos, quando você coloca as coisas na estante, fica mais fácil de identificar. E não existe meio termo. Então, a partir da ideia de que o cara de capuz e calça folgada é, é, é alguém que está querendo se ocultar, você cria um rótulo, possível criminoso. E a partir do rótulo, você consegue tomar decisões mais fáceis e mais simplistas. Que, qual é a solução? Abordar. Né? É abordar. Abordar e, e, e intimidar. Então, é, é, você percebe que falta o, o meio termo desse processo todo e aí tem um livro que fala sobre a ideologia do inimigo. Tem, de certa forma, até o filósofo chinês, o Sun Tzu, em Arte da Guerra, ele, ele flerta um pouco também com essa, com essa teoria de você ter uma ideologia do inimigo. Aquele que não é meu amigo é meu inimigo. E aí eu tenho que eliminar, eu tenho que eliminar, e é um pensamento quase que matemático, né? E, e e pouco humanizado, que é a questão que a gente está batendo aqui, e aí se dá essa situação, eu tive uma abordagem indo para casa, muito parecida com a tua muito parecida né? e aí eu fiquei assim, cara eu estou com minha esposa dentro do carro, minha filha tá ali atrás será que realmente era essa a forma forma? Né? será que esse é o é, é, eu conheci os procedimentos para tentar tranquilizar, então veja a minha preocupação enquanto cidadão, eu tenho que fazer coisas para tranquilizar o policial para que ele não se sinta é, 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 pressionado né? e cometa alguma falha num carro que tem uma família. Mas então, tá errado,
1: né? Tá errado. Cara, é, é, como eu estava fazendo essa comparação com os professores, eu já falei para colegas né, que falavam, ah, mas a turma tal, eles conversam demais, não sei o quê, professor que brigou com turma de aluno. E eu sempre disse, nós somos os profissionais. Quando tu é professor, frente aluno, tu é o profissional. Tu que tem que saber o procedimento, tu que tem que saber a condução, o aluno, ele está lá para aprender, mas ele não sabe que é a mesma situação contigo. Não é tu que tem que tranquilizar o policial, é o contrário. Né? E, e por isso que a gente fala do, dessa questão, então, que existe sim um, um processo que está errado. Ó, eu, como a gente já falou, né, Arnaldo, não temos uma solução. Mas a coisa não está bem. Senão, se estivesse bem, a gente não ia estar discutindo aqui. A gente tem, olha só, 425 mil PMs pelo Brasil. 400. É uma das maiores polícias do mundo. Mas os salários são ruins, os salários são, são defasados, a polícia sofre pressão para mostrar serviço, como a gente já falou, é a que mais mata, mas é a que mais morre no mundo. E eu estava lendo aqui um artigo da Daisy Miranda, que ela é PHD, pela UERJ, ela é da arte de sociologia. Ela escreveu um livro: Por que, que, os, por que os policiais morrem? Então, então, entendam, gente, vocês, a audiência, entendam. Nós estamos não pensando. As pessoas. Cara, eu, eu me, me frustra isso quando as pessoas dizem: Ah, mas é. é essa questão aí que vocês levantam, isso aí é. é é proteger essa é a droguinha. Cara, a gente está preocupado com o policial também. Com o PM, cara. Com o PM. Como eu falei, eu tenho amigos de infância, tenho amigos que eu quero ter para sempre, fazer um churrasco com eles, são PMs. E eu já discuti com eles por causa disso. E eu disse, não, eu não estou defendendo vocês. Porque, olha, veja só. A, a Deise Miranda ela fala que... a, a os maiores, um, grandes índices de depressão e suicídio aparecem na, no meio do policial e que eles é. a, a, acabam tendo depressão não tem, ó e não é uma informação minha, ela tem estudos e tal e ela lançou o livro, Por que os policiais morrem? Tá? O nome do livro 2016 uh, os policiais não têm apoio na corporação ele é porque, é, e é isso que a gente está falando, ele é treinado para a guerra na guerra Tá. na guerra tu não pode recuar, na guerra tu não pode mostrar fraqueza, o policial não é mostrar não é treinado para mostrar fraqueza, um policial chorando não pode, os outros vão zoar, é o meio que se cria. É o, é meio o tal do
0: rótulo, né? é mais fácil é. você criar essa estrutura de rótulos e preconceitos, porque aí se encaixa, não tem, não tem a opção dele ser humano, ele tem que ser uma máquina, ele tem que acordar às cinco e, aí, e meia da manhã, fazer a rota,
1: e aí, Arnaldo, tu viu esses dias quando um policial militar ele agrediu um policial civil em São Paulo? Que aconteceu? Não. Porque na frente de uma delegacia de polícia civil tinha uns meninos em atitude suspeita. Isso foi no, no, foi noticiado no Fantástico. Na frente da, da delegacia da polícia civil tinha um menino em atitude, três meninos, se não me engano, em atitude ah, suspeita eu acho que, eu que podiam ser traficantes ou alguma coisa e um policial civil foi ali conversar com eles mas ele era policial civil ele estava com inclusive com roupa civil ele estava no serviço interno foi ali e começou a conversar com os meninos só que o policial civil era negro e aí a polícia militar chegou e rendeu o policial civil negro e houve inclusive agressão além de uh, agressão além de verbal salvo engano houve até agressão física algum empurrão alguma coisa e, e os Policiais militares não acreditavam quando o civil dizia não, mas eu sou policial também. E ele começou a mostrar a, a carteira de policial e eles não acreditavam. Aí tiveram que vir os outros policiais de dentro da delegacia para pra... cara. Teve quase que uma briga entre polícias. Entre é. instituições. É. É, entre Vou instituições... te dar um
0: exemplo aqui, ó. Nós tivemos um caso em Santa Catarina, uma policial militar de 37 anos, ela foi morta a tiros, tá? E o principal suspeito é o ex-marido, também policial militar. Isso só mostra que o, o preparo psicológico está defasado. Porque se, não interessa se é a esposa, se, se é uma questão pessoal e tal. Se um cara que tem o direito de portar uma arma e é responsável pela segurança da sociedade... Né, pelo, bem, pelo bom andamento das coisas em sociedade, não pode em, em, em hipótese alguma entender que aquela arma que ele usa e aquela habilidade que ele detém é solução para uma questão familiar. Aí você vê que há um desequilíbrio. E, e bota um asterisco nessa história. Essa, essa mulher que foi assassinada, tá, uma policial militar assassinada, ela era do grupo de combate a violência doméstica, ela fazia um trabalho é, 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 sensacional que aí eu, e aí precisa ser dito a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina faz um bom trabalho nesse aspecto né, de, de trabalhar com a criança é, é, e, e fazer esse processo de educação da criança na questão das drogas né, fazer esse processo de orientação das, das mulheres que sofrem ou podem sofrer algum tipo de violência essa policial ela trabalhava nessa área e é vítima disso e é. o cara que, que é suspeito hoje é, é, é alguém capacitado para matar, literalmente. Então, a gente vê que... Opa, mas para aí um pouquinho. Não estou dizendo que o cara que não é preparado pode matar, mas o cara que é profissional ele tem que ter mais guardas, né? Mais barreiras mentais para chegar numa situação absurda como essa então é, é, é fato que há alguma coisa precisa ser pensada, a reflexão ela precisa ser feita e de uma maneira transparente sem ranço, sem politização sabe, eu acho que é importante isso essa é a proposta inclusive do, do programa é. hoje.
1: Inclusive muito bom que tu falou isso, Arnaldo. Existem esses programas de, de educação, esses pro, programas de combate à violência doméstica. Cara, a, as polícias militares, esses 420 tantos mil, mil policiais militares pelo Brasil, eles desempenham uma função essencial que é a da segurança no país. Uhum. E eles a gente não não vive um caos Uh, maior do Brasil muito por causa do trabalho deles. O que a gente está sugerindo aqui é um aprimoramento daquilo que tem se feito. é uma mudança de, de alguns paradigmas e, e, uma, e uma valorização de algumas coisas como os direitos humanos. Como a gente estava falando, aqui ó, o, o Gustavo antes tinha comentado eu estou vendo no chat ali o Gustavo Oliveira quando ele morava em Santa Maria ele foi assaltado de noite em uma das viaturas passou e o policial gritou porque ele tava na rua cara uhum. ele, ele, é um dos direitos essenciais andar na rua, não importa a hora, a hora, o Gustavo não tava errado, tava errado o cara que assaltou ele né? é. a, a, a polícia não, não, não pode ficar braba com o Gustavo porque ele andava na rua então o que a gente tem é, é, é esse problema sim, que dentro de um treinamento muito rigoroso e de uma visão muito hierárquica e de uma visão muito é, é, é. muito autoritária se cria isso o culpado, a vítima também é culpada não, não é mas ao mesmo tempo que eu estava tava falando assim, ó, olha só os dados na última década nós tivemos milhares de policiais afastados por transtornos mentais, tá? Em São Paulo, mais de 4 mil... Em São Paulo, São Paulo, apesar de ter a maior polícia do Brasil, não, não é o maior número, foi Pernambuco, com mais de 5.600 policiais militares afastados por transtornos mentais, tá? O que, que eu estou dizendo com isso? Estou chamando os policiais de, de transtornados? Não. Eu estou dizendo que a sociedade como um todo, né? ela vive um processo que é de, de pressão que, que pode inclusive levar ao, ao suicídio né é um processo todo de, de, de pressão que, ah, a, cara eu, eu até hum, vendo sobre o suicídio que o policial comete muito suicídio pr primeiro é o transtorno mental né e daqui a pouco como decorrência de suicídio o suicídio eu, eu, como tu foi ler o Freud eu fui ler o Durkheim, né o Emily Durkheim que ele fala o seguinte, suicídio é um fato social, um fato social é na, e se dá pela coesão social. Quando a sociedade não é unida e vive entre tensões sociais, verifica-se a maior, a, maior, a maior ocorrência de suicídio, porque o suicídio até, até, até pouco tempo atrás, de forma geral, era visto como uma ah Se é uma bobeira no cara, se matou. Não, o suicídio ah. ele é um fenômeno social. É quando você está infeliz dentro de uma sociedade, e aí você tem um transtorno, você está tá em algum, algum nível de transtorno mental, uma, alguma depressão, alguma, alguma doença mental, né? E aí você acaba cometendo suicídio. E por isso, os policiais em pressão, tá? E aí, em é pressão também para serem machões, para serem durões, para não chorar. Eu tava falando daquele caso da... da, da oh, vez só de... Olha só,
0: esse negócio de ser durão, o, o nosso querido Teodoro Adorno, ele, uhum. ele, ele pontua muito bem sobre isso, que ele, o elogiado objetivo de ser duro mostra, na verdade, que você é insensível à dor dos outros. Né? É, 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 claro que não é exatamente assim a frase, né? eu estou parafraseando a Dorno aqui, mas é, é essa coisa de você querer ser duro, ser rígido, é, sob a ideia de que você foi educado assim, ou você foi preparado para ser duro, mostra ao fim e ao cabo que você é, não consegue captar a dor do outro, você não consegue ser, numa num, forma mais ampla, ser humano,
1: é. porque você e, é outra coisa. E, e aí é esse discurso do Durão. Que transformou uh, de uma forma vulgar a expressão direitos humanos em direito dos manos. É. Porque começou a coisa ah, defende direitos humanos aí, direito do. Cara, que já, já tem, já, já envolve um grande preconceito nisso, né? Mano é uma nomenclatura muito periférica da galera da periferia, chamada de mano, da comunidade ali, e. Não, gente, direito, os direitos humanos eles são para todos os seres humanos inclusive para os policiais militares que também são seres humanos, sofrem com baixos salários, sofrem com pressão, sofrem com os transtornos mentais, sofrem com o suicídio, uh, conforme o, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública uh, pegando porque o Fórum Brasileiro ele sempre demora um pouquinho então eu já deve Sim. ter dados de 2018 mas eu tenho 2017 aqui um policial é morto por dia no Brasil.
0: Tá? Cara, é um número absurdo.
1: É um número absurdo. É a polícia que mais morre no mundo, como a gente já falou. Então temos um policial morto ao dia no país. É muita pressão. E, 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 e eu falo, e aí é uma coisa mais assim individual. Uma das formas que a gente tem para fugir, para extrapolar a pressão, é, é, é o desabafo. É poder expor aquilo, é poder chorar, inclusive. E claro. o policial ele é forçado a não chorar. Né? O, tu quer é o ler o William. comentário do William aí?
0: O William é nosso uh, uh, espectador, é nosso assim.
1: Quarto participante. É o é, quarto elemento. É o
0: quarto, quarto membro. É. É. A mesma deficiência profissional que existe na sociedade existe na polícia, principalmente a militar. Ok, o despreparo de, um, de uma profissão tão importante passa pela fraca educação nas escolas, o desequilíbrio no convívio social. É, historicamente, as, os policiais tinham muito mais poder que têm hoje, com ainda menos estudo. Se requereu mais estudo do policial, porém, não existiu uma evolução de procedimentos e de tratamento da sociedade por essa profissão. Conforme eu, eu vou tentar entender assim, é, que o método policial que o William está trazendo aqui é o mesmo de muito antigamente é, seria mais ou menos essa linha de raciocínio, William que a, 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 o processo policial não evoluiu na forma de... de na formação e tudo mais é, eu acho que é isso, eu não sei se eu entendi corretamente, William a tua observação eu concordo com a primeira linha ali é, a polícia que nós temos é a polícia que a nossa sociedade permite também
1: e, e no que o William, Arnaldo, me permite interpretar, e o William, comenta aí, vê se a gente está tá errado também, interpretando o que tu está falando. No, quando o William colocou, não existiu uma evolução de procedimento e tratamento da sociedade por essa profissão. É, essa, essa evolução ela, ela pode ser analisada de uma forma seguinte, que a própria questão do poder de... de, 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 de poder de compra o poder de salário do policial, os salários eles foram sendo defasados e mais a polícia militar, eu pego o um caso específico do Rio Grande do Sul, eu não tenho os números específicos, mas é, é isso ela reduziu o contingente ao longo dos é. tempos, então para cada policial tem mais pressão porque ele tem que manter o nível de segurança o patamar de serviço mas fazendo serviço, de repente, de dois ou de três policiais. Né? Então, também existe esse processo, que é, 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 é ao mesmo tempo em que você. Vamos, vamos criar uma metáfora aqui, ao mesmo tempo que você treina aquele cara para ele combater o crime, combater a desordem e dar uma arma para ele, ao mesmo tempo você está apontando uma arma para ele. Né? Ah, porque, sim. Porque, sim. Porque, a, porque a pressão sobre ele, que é tudo. Ah, e, ah. e isso também ajuda e favorece a, a truculência policial, porque ele é um cara sob pressão, ele é um cara que está com a mulher em casa, com o filho em casa, o filho criança em casa, ele sabe que em qualquer momento ele pode tomar um tiro e ele sabe que a família vai ficar desassistida porque ele ganha um salário muito pequeno, muito baixo, em vários estados agora ainda parcelado, né? e, e ele também está sofrendo essa pressão. Ah, mas só, só que isso são as condições é, é, estruturais só, eu da coisa. vou soltar um balão
0: aqui, vou soltar um balão, tá? O é, é. é, meu, meu correu agora, durante essa conversa aqui, é, é, eu até vou pesquisar depois e se alguém que estiver assistindo, tiver essa informação, pode contribuir, precisa contribuir. É, eu tenho a impressão, e aí é bem impressão mesmo, não tenho nada que me sustente nesse, no que eu vou falar agora, que as guardas civis municipais que foram instituídas dentro dessa última década, elas têm menos é, ocorrências de truculência, não que não existe, não estou dizendo que não existe, mas me parece ter menos ocorrências de violência ou truculência, considerando que eles também têm poder, é, aspas, poder de polícia em algumas esferas, né, dentro do, do âmbito municipal. É, será que tem relação com a formação também? Ou eu estou falando um absurdo aqui?
1: É, eu, eu, eu também não tenho esse conhecimento mas eu também tenho a impressão que a guarda civil ela tem um armamento que não é o mesmo armamento do, dos, dos policiais militares Sim. então isso também deixa ela Faz mais fraca
0: precise né? fazer outra, outra forma de, de, de abordagem, de abordagem né? é. o, o Victor uh, da Silva Costa trouxe aqui é, fazendo um parêntese no exemplo dos meninos em atitude suspeita, utilizado pelo professor Bussunda, vale a leitura de Labeling Approach Theory, a teoria do etiquetamento social que se materializa no referido exemplo. É, 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 é,
1: a... é o que falou da rotulação, né? Da rotulação
0: dentro da academia, né? né? Essa é. construção. Ó, chegou mais, mais comentários, vamos lá. Jonathan, Nadalão, podemos fazer uma comparação com a formação de um militar que dura de dois a cinco anos, dependendo da formação. E já na Brigada Militar, no Rio Grande do Sul, o curso é de nove meses e a galera já está na rua, lidando com diversas situações. É, do, no caso de soldados, né Jonathan, é nove, seriam nove meses, né porque o oficialato é. É, de, exige que seja bacharel em Direito antes e tal. Então já se pressupõe um certo esclarecimento intelectual para que o cara consiga lidar com, com, com a situação. Isso, no caso dos oficiais, né? E no caso da PM de Santa Catarina, os soldados também precisam ter curso superior para ingressar na carreira, né? Então, é, mas... daqui a pouco, se a, gente, a gente poderia trazer um dia um, esse, esse, esse comparativo, né? De, da, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e a de Santa Catarina, que existe é, essa imagino. diferença de formação, né? O, o, o soldado. Eu, salvo engano, o soldado da Brigada Militar ele precisa ter é, como critério, né, ter a idade e ter concluído o serviço militar obrigatório para poder prestar o concurso para ser soldado da Brigada Militar em Santa Catarina precisa ter curso de formação superior Não, é...
1: tem no Rio Grande do Sul também a Brigada Militar é... também agora passou a ah, vigorar ah, tem que ter ensino superior ah, também bom. então só, só que, olha, eu ia comentar já isso antes, quando eu falava do, dos baixos salários e falava, dos, e falava do, 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 da redução do contingente, a gente está falando de problemas estruturais aí. Os problemas estruturais, eles são inegáveis, mas eu tá, eu, vamos para os problemas que são de ordem de formação, que eu acho que é o grande problema que a gente tem. Porque, como antes eu comparei, o Jonathan também é professor, tá? O Jonathan comentou aqui, meu colega é professor de matemática.
0: E. e então ele Jonathan... vai concordar comigo que contra números a gente não discute.
1: <risos> é, contra, contra números não há argumentos, né, Jonathan? E, e gente, olha só. O, mas o professorado, fazendo esse comparativo, tá? Até porque são dois grupos importantes para a sociedade o policial e o professor, tá? o funcionamento das estruturas sociais como um todo, e são dois grupos atrelados ao Estado, né? e é dever do Estado a educação e é dever do Estado a segurança. Tá? O professorado ele perdeu também o, o poder aquisitivo ao longo dos anos. E o professorado ele foi desvalorizado, assim como o William falou que o militar foi desvalorizado, o professor também foi desvalorizado. E o professor é cada vez mais desacreditado e é cada vez mais fácil de, de, de cada vez mais fácil de qualquer pessoa achar que pode desbancar o professor. Assim como também a gente vê aquelas pessoas que vão dar carteiraço em policial, porque eu sou filho do não, juiz, é assim. porque eu sou não sei uhum. o quê. Né? E, e, e esses são os problemas estruturais. Mas o que eu estava falando no início, quando eu fiz a comparação professor e polícia militar, é os professores, eles faziam castigo físico nos alunos, colocavam de, de joelho no milho, nas tampinhas, davam reguada nas mãos. O meu pai abandonou a escola com 11 anos por apanhar da professora no meio da ditadura militar. Já morava no interior, foi lá, já, já era uma dificuldade para o colégio, foi lá, a professora deu umas reguadas nele e ele saiu fora.
0: Né? Então, não, assim... Não vamos, vamos longe, cara. Historicamente, tem exemplos gigantes disso. O próprio Marcelino Champanhar que é o, 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 o vamos chamar assim o, o padre que inspirou o, os colégios maristas pelo Brasil, ele, uhum. ele se afasta dos estudos dele na França em função disso da, da, da forma como as professoras tratavam. Né, a, a, a história específica do Champagnat é, é exatamente esse ponto, assim. ele vai defender, ele teria ido defender um aluno que não sabia uma resposta e, for, e, e os dois foram absurdamente hostilizados pela professora, e aí Exato. ele fala que ele não, que ele não quer voltar para a escola e ele cria um outro modelo de escola que hoje... Centenas de anos depois, a gente conhece como o sistema marista. Né?
1: O sistema marista. E, e só, só que o, o, o champanhar ele é a exceção, porque a maioria que sofria simplesmente largou e caiu na ignorância. Então, é, é isso que a gente está discutindo aqui em relação à polícia. A polícia vai ter que continuar sendo uma polícia de ação, de prisão, de violência, de truculência, de, 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 de uh, pisar. Uh, no pescoço da, 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 da mulher negra de 51 anos lá no Rio de Janeiro, de bater no motoboy, de já a, a, atacar o Arnaldo, tratando o Arnaldo que está com a mulher, com a esposa e com a filha, tratar como um marginal, uh, um, uma pessoa marginalizada, uma pessoa criminosa a priori, porque acho que é aí que está. Isso foge, isso transcende as questões estruturais, que são as questões de formação. O Jonathan colocou de novo ali, ó. Me chama a atenção durante a duração uhum. do curso. Me parece uma formação muito rápida para um trabalho tão difícil. né? É. E, e, e isso é uma formação rápida, um trabalho difícil, um trabalho complexo, que envolve inclusive toda uma estrutura psicológica. Tu vai dizer, ah, mas ele tem que fazer o psicotécnico. Cara, fazer o psicotécnico não é, não é a mesma coisa que ter uma avaliação psicológica ampla, adequada, né? Não é, é treinar o tiro, não é treinar o uso da arma necessariamente na hora, etc, etc. Então existe uma, uma série de refinamentos que vão ter que ser feitos nos próximos tempos.
0: O ah, Gustavo tem... trouxe uma, uma, um relato bem interessante sobre é, é, essa estrutura. Ele fala que ele mora numa comunidade e ele vê muito mais o Estado, a mão do Estado, só através do seu poder coercitivo, ou seja, só através da polícia, e não vê o Estado através de outros braços. E isso é uma, é uma, é uma situação que a gente precisa também trazer na reflexão, porque o papel do Estado enquanto gestor da sociedade, dependendo da, 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 do ambiente mais à margem, né, é só a polícia que faz esse serviço eu tenho um vídeo, cara, muito legal que a gente tá falando assim, ah, abordagem ao Bussunda, abordagem a, a, ao Arnaldo, cara, nós somos brancos e a gente acha hostil, e eu tenho um vídeo muito legal e aí eu sugiro para você lá no Quebrando o Tabu, é, no Instagram tem um menino negro é, aparentemente é nos Estados Unidos num bairro relativamente de classe média porque a, a, a o carro da família é uma SUV grande, tem um jardim bonito, com uma cesta de basquete, aquela coisa meio típica de Hollywood, assim que a gente vê. E aí aquele vídeo é um vídeo de câmera de segurança. O menino sai, ele pega a bola e vai jogar o basquete dele. Menino de aparentemente nove, 8 anos, só que ele percebe a aproximação de um carro de polícia. Ele instintivamente se esconde atrás do carro do pai, só para o carro de polícia passar. Ele, obviamente que está muito latente ali que a polícia não está atrás dele. A polícia só está usando aquela rua como caminho para fazer alguma operação e o menino, a, 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 na sua tenra idade, ele já entende que ele, por ser negro e a sirene são coisas que não são compatíveis e ele prefere se esconder, interromper a partida de basquete dele e se esconde atrás do carro do pai. A polícia passa e ele volta a jogar o basquete dele. É, é a
1: gente precisa. E Bernaldo, nesse sentido. Uh, eu lembro quando eu era criança, se ensinavam as crianças a ter medo da polícia. né? Eu segui do meu pai quando queria me assustar e falava da polícia. Cara, eu, eu, eu quero ensinar a minha filha a confiar na polícia. Uhum. Eu quero ensinar que a polícia está ali para garantir a segurança, inclusive dela. Só que às vezes, quando. Eu, cara, eu, eu tô sempre. Ela tem três anos e quando a gente tá, ah, papai é a polícia só. e eu falo, eu tô andando com ela falo, polícia, ó, os títulos da polícia eles cuidam para não ter ladrão para não ter não sei o que eu, eu falo isso, só que ao mesmo tempo às vezes eu me questiono é, eu vou ensinar ela a confiar numa polícia que de repente um dia quando ela for adolescente vai sair com as amigas vai abordar ela na rua e vai tratar ela como uma, uma, uma bandida então, cara, é, 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 essa questão, bota a pergunta do, do William aí, que o William talvez tenha entendido o um negócio errado. Tá? O, olha só, perguntinha, os professores diminuíram mesmo a sua qualidade de ensino? Não, os professores melhoraram sua qualidade de ensino, justamente por abandonar essa visão de, 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 de educação punitiva. Hoje, os professores, eu falo como professor, a gente tem uma educação baseada em diálogo, e uma educação baseada na horizontalidade, não mais na verticalidade. Né? Ainda mais com os, os meus alunos com isso aqui na mão. É. Como é que eu vou... É, eu, eu tenho que ter todo o entendimento, eu, eu tenho toda a minha leitura, eu tenho 20 anos dando aula e eu tenho entendimento que aquela criatura que está lá com 17, 18, ou 20, 20 e poucos anos que é meu aluno, que ele pode ter uma informação tão mais precisa do que a minha e isso faz com que eu não, não queira ser uma autoridade só pelo, pelo meu título de professor tá? eu, eu até, cara, eu, eu, eu não fico até propagandeando, eu tenho mestrado tô, tô selecionado pro doutorado que não começou, mas eu não fico propagandeando porque eu não quero ser pelo título esse que é o detalhe, William eu, eu quero que as pessoas entendam que eu estou dialogando e que pelo diálogo eu consigo explicar e orientar essas pessoas então eu, vi, e eu vejo, o Jonathan estava ah, ali agora há pouco, o Jonathan não,
0: também... Qual a formação disse... rápida, para qual a formação dos professores hoje em dia? Eu não sei de, de qual tipo de professor, talvez ele esteja falando magistério?
1: É, mas talvez ele tenha comparado isso, porque já existe nas polícias militares a necessidade de você ter um ensino superior para virar polícia militar. O professor tem sido Só que o professor ele tem a formação continuada, que a gente chama. Né? vários Por exemplo, o próprio governo já criou vários programas de especialização mestrado específico para professores nos anos recentes. fora de uma mudança de paradigma da educação, né? vendo a educação como uma educação mais de diálogo, e sim, William... Uh, de inspiração, Paulo Freiriana, <risos> uh, que não é uma é, educação. Um Olha é. só, é,
0: quer, quer ver o, o, a, a situação de um professor hoje? O Bussundo é um professor da história, e ele, é, é, no momento, é mais cursos é, é para pós-ensino médio, né? É, é. Mas assim, vamos supor, eu, eu, eu tenho um outro amigo que talvez você conheça, o Odilon Killing Machado, ele é professor do, do, do Estado, do Olavo Pilar, que ele tem doutorado é, em História, e ele trabalha com, com educação básica, tá? tanto educação básica, né? e, e acaba às vezes tra trabalhando com ensino médio e às vezes também com ensino superior. Olha o leque de estudo que ele tem que se preparar para ministrar aulas ao longo da semana, bacana. E aí vamos supor que em um dado momento ele encontre em sala de aula é, um aluno de 15 anos que, por desventura da vida, ganhou isso aqui de presente. E o, e o moleque leu e gostou do que o Laurentino escreveu aqui. Naquele momento daquela aula, esse menino ele se torna uma espécie de especialista sobre proclamação da república, né? E ele vai confrontar aquele esquema que às vezes é simplista conforme a quantidade de conteúdo que precisa ser passado. Ele vai questionar o professor nesse aspecto. E aí qual o papel do professor? É tentar dialogar ou dar um tapa na cara e dizer assim, cara, eu sou o professor aqui. Você... Esse é o problema. O professor ele se vê obrigado, ainda bem, a dar o crédito para o aluno e construir um diálogo construtivo sobre isso. A pergunta que eu faço é, em outras carreiras, e aí a gente está falando da carreira é, policial, é possível um, você dialogar com o policial quando ele está sob pressão?
1: É, é, é possível
0: é um tipo você problema. trazer o contraponto? É, é essa, esse é o, é, o, é o que eu estou questionando aqui, que é o, o tema lá do início do programa, sobre a militarização. O modelo de militarização parte de dois preceitos fundamentais, disciplina e hierarquia, que não são correspondidos na sociedade civil. Esse é o problema. Quando, quando você tem uma, um ideal de que uh, o primeiro-tenente é mais que o subtenente, que o capitão é mais que o primeiro-tenente, tá? você entende isso, só que na rua, no mundo civil, isso não existe. Eu vou dar um exemplo bem, bem atual, tá? Nesses últimos dois anos surgiu uma expressão militar que não existia, as pessoas não tratavam delas, que é o famoso general de duas, três ou quatro estrelas. Não existe isso, existe general de brigada, general de divisão e general de exército. Este é o nome do, era do, do, do posto de, de cada um deles, certo? E isso é uma coisa muito específica, cada um tem uma função muito importante dentro da vida militar. Mas essa tradução para o universo civil de duas, três, quatro estrelas, pergunte, William, para qualquer uma pessoa que, que, que não entenda sobre o universo militar, qual é a diferença? É o número de estrelas? Por que, que o Pazuelo é um general três estrelas? E por que, que o vice-presidente da República é um general quatro estrelas? Qual é a diferença de um para o outro? Sabe? Existe todo um processo. E aí eu digo mais, por que, que o general Pazuello, o nosso ministro interino, não pode ser um general de quatro estrelas? As pessoas não sabem. Por quê? Porque isso é um universo da hierarquia militar, um assunto extremamente interno que faz todo o sentido quando a gente está dentro do universo militar. Agora, quando você faz esse, esse cross entre militar e civil, há essa, esses buracos de compreensão. Então, é isso que eu estou dizendo. O militarismo quando você estrutura ele como forma de aprendizado e de doutrina, ele vai gerar conflitos com a sociedade civil, porque a sociedade civil não tem essa mesma formação, não tem essas, esses mesmos pilares básicos de hierarquia e disciplina. Então gera essa confusão aí.
1: Arnaldo, eu tenho uma solução. Eu acho que eu parti, a partir do, do William, tá? <risos> William perguntou e eu fiquei ali Tá, qual a formação dos professores os militares eles não tem uma, 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 um, um ensino superior específico para ser militar eu quando me formei em história, eu tive todas as cadeiras de história cadeiras de psicologia e cadeiras de pedagogia além de outras cadeiras teóricas e optativas e afins, e os cursos, aqueles famosos ACGs, atividades complementares ou disciplinas Science. complementares. Tá. Então eu tive, nos quatro anos de faculdade, uma, uma vasta visão sobre educação, sobre psicologia educacional e sobre história. Mesmo que a gente coloque hoje, e aí entra de novo a... a, a Aquilo, essa inquietude que o Jonathan colocava antes. Mesmo que hoje tu diga, o policial o militar tem que ter ensino superior. Eles formam em direito. Uhum. Mas ele tem nove meses apenas, e aí é pouco mesmo. É nove meses apenas de vida específica, de preparo específico para ser policial. Porque quando você é policial, você não está com a Constituição embaixo do braço. E você não chega lá, ó, oh, conforme artigo tal, uhum. aqui você... Né? Porque até deveria ser Para ser uma polícia mais dialogada Mas eu entendo que é impossível Chegar para um cara que está armado ali E ler código criminal para ele Eu tenho uma solução Então que talvez o William vá gostar Tem faculdade de jornalismo Tem faculdade de história Tem faculdade de direito Tem faculdade de polícia Que tenha que ter Uma espécie de ensino superior específico Para ser policial e aí você vai discutir Sim. direitos humanos, Constituição, Ação, cidadania, etc., etc.
0: Mesmo que seja é, um curso a, curto. As academias de, de, de oficialato, em, algumas, em alguns estados, tratam dessa questão, né? Como eu falei ali. Mas é um da...
1: topo, né, Arnaldo? É, é,
0: é, é. Só que tem um outro problema aí que a gente não abordou: que esse número de período de incubação, vou chamar assim, do policial, ele é, é usado como massa de manobra política. Porque, ao fim e ao cabo, o político o que, que um, um político faz? Né? Ele entrega UPA, hospital e turmas de, de policial. É, é isso que aparece na campanha eleitoral. Vai começar agora uma campanha é. eleitoral. Né? E a gente vai ver muito disso. É, no caso, como é a eleição municipal, a gente vai ver um monte de asfalto, né? É, é, me cobrem isso, não interessa a cidade que você esteja assistindo esse programa, vai vir a campanha eleitoral em novembro e a gente vai ver asfalto, asfalto, praça, né, pintura de creche, é, é isso. Entendeu? Não tem muito. Não vai fugir. Não, muda o partido, muda a pessoa, muda o projeto político, mas é isso. ó, né, ah, foi, foi a administração municipal que mais asfaltou e tal. Sempre vai vir essa conversa. Isso é. é, é, é... E quando você leva para a esfera estadual. Né, principalmente a esfera estadual, você vai ver isso. Ah, entregamos cinco novos hospitais no Estado e sete turmas de novos policiais. Ou seja, mais segurança para você, porque este governo botou mais policial na rua. A que preço? De que forma? Como? Vai botar esse profissional policial no meio do olho do furacão, sem dar as armas adequadas para esse policial. E armas no sentido mais amplo de preparação, de armas técnicas mesmo, estou falando da arma mesmo, né? é, da estrutura de uma viatura que funcione, e de um salário que compense o cara botar o dele na reta o tempo todo. Né? Então Exato. é uma série de, de, de questões que precisam ser... É repensadas, não é só demonizar isso, aquilo, aquele outro eu acho que toda a estrutura de segurança pública, em especial as polícias militares, precisam ser repensadas para proteger não só a sociedade, mas como as pessoas que seguem a carreira e precisam ser respeitadas e protegidas eu gosto da polícia militar eu, eu tenho amigos policiais militares e eu até gostaria talvez um dia de ser policial militar não, não, nunca descartei isso na minha vida, não tenho idade mais para isso certo? Mas o que me preocupa é isso. A que preço as coisas acontecem? Velocidade, entrega política, porque em geral os nossos projetos no Brasil, eles são todos pautados para a eleição
1: seguinte. É. E ninguém pensa nisso. E, 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 a, e a polícia militar, né, infelizmente, ela faz parte daquele, daquele tripé que é o básico que os governos deveriam investir educação, saúde e segurança. E, e são os, os últimos locais de investimento, são os locais mais precários sempre, né? educação, saúde segurança. Então, hum. o que tu falou, Arnaldo, que o policial sofre é, 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 um, é um projeto de subdesenvolvimento que existe em nosso país e que o policial, ele, muitas vezes, ele é, como tu falou, massa de manobra, assim como vários outros, só que ele é levado a, a uma massa de manobra armada que muitas vezes está atendendo a interesses escusos e sendo uma massa de manobra que, afinal, vamos lá, é a que mais mata e a que mais morre no mundo. Isso é triste, cara. É triste para os militares é triste para as pessoas que são mortas pela ação policial e é obviamente triste para as famílias dos militares, que dos policiais militares que perdem eles. Então, assim, só, só nisso, por isso que mais mata, é por isso que mais morre no mundo tá errado, está muito errado, e por isso essa discussão de hoje é importante, e muito mais discussão, não é em uma hora de conversa aqui que, que a gente vai resolver nada, mas é preciso, é um tema que é preciso desmistificar, quando a gente fala em desmilitarizar a polícia, ninguém está falando em tirar a arma da polícia, não. deixar a polícia não existindo, ou dizer, ah, liga para o Batman, ou liga, não, sei lá.
0: Não, não é o um modelo londrino, né? A gente não está falando do modelo londrino, é
1: outra é? coisa. Exato, é outra coisa, é repensar. E é como eu falei, eu, eu vou manter essa metáfora sempre. Como se repensou a partir dos anos 80 e 90 a educação, a gente precisa repensar a, a segurança. E a gente não está até... repensando.
0: E já, já que a gente está chegando ao final aqui, Bussunda, já que você cantou essa pedra, vamos é, convidar os nossos amigos ali, o William em especial, que está sempre com a gente, o Jonathan, que é professor e tal, para a gente, para sexta-feira que vem, debater sobre a educação. Né? Já que temos um novo ministro da educação com um projeto é, é, bastante discutível na questão pessoal, ele tem uma visão muito específica sobre a educação. Né? A gente pode trazer à tona isso, essas reflexões e tal. Está todo mundo convidado, então, para sexta-feira, uma da tarde, a partir da uma da tarde, aqui no Não Bati o Martelo, a gente vai bater um papinho, então, sobre essa, esse processo da educação. Afinal, posso... quem foi Paulo Freire?
1: Dá, dá para falar. Dá para falar. Cara, eu, eu posso só mandar um abraço para o Vinícius, que ele comentou bem lá no início, Vinícius Vargas, me xingou de comunista e deu risada. O ah, Vinícius... é verdade falando em educação, o Vinícius é o grande editor do Mundo Edu, né, que é o canal em que eu trabalho, Aulas Pro Enem Bom, um editor. o Vinícius, Vinícius é o editor, né ele é o cara, o, o mágico o mago do Mundo Edu um Bom, cara vamos, que
0: vamos trabalhar no Não Bati o Martelo aí, Vinícius, vamos editar esses
1: vídeos aí. Vamos, vamos editar aqui, Vinícius fazer uma, fazer uma edição ao vivo
0: tem uma mesa do Twitter aí, Vinícius, a gente fazer altas brincadeiras então é isso, cara, fechamos aí mais uma hora de papo, tá? não bati o martelo, número 7, no programa de hoje debatemos e conversamos sobre uh, o, o repensar, uma reflexão sobre as polícias militares, né? em especial o militarismo das polícias e dos seus processos. Bussunda, mais uma vez muito obrigado para vocês que assistiram, vocês que prestigiaram chegaram até aqui depois de uma hora de programa muito obrigado, vocês são é, demasiadamente importantes para que esse projeto continue a, ativa. valeu Bussunda
1: valeu Arnaldo, um abraço para todos vocês semana que vem estamos aí de novo junto né?
0: valeu, abraço
1: tchau queridos